0: Rota 66
1: Por que tantas pessoas, por exemplo acabam tendo desmandos na vida em relação ao uso da sexualidade? Porque a pessoa quer mostrar que é poderosa, o sujeito diz eu vou sair com 5, com 6 pra mostrar que eu sou poderoso, eu sou homem, eu sou macho
0: E prepare, ouvinte transmundial, que o programa Rota 66 vem com tudo. Nossa aventura continua no Evangelho de Lucas, que hoje traz o capítulo 16 com um assunto para mexer com qualquer um. Dinheiro, sexo e poder. Este será o tema do professor Luiz Saião, que pelo visto vai provocar muita discussão. Qual é a sua maior prioridade nesta vida, hein? O que tem valor de verdade para você? O que faz com que se levante cedo, porra o dia todo, enfrenta trânsito, chega tarde em casa? Será que estamos construindo um futuro ou apenas correndo atrás do vento? Pense um pouco.
1: É, prezado ouvinte, certamente estas três palavras mexem com a cabeça de todo mundo. Pois é, e quem imagina que a Bíblia é um livro que fala de nuvens com arpinhas e músicas distantes da realidade do cotidiano, certamente nunca leu com bastante atenção este livro. E é surpreendente, mas este assunto vai ser discutido com bastante detalhe neste capítulo 16 de Lucas. De fato, estas coisas mexem com os seres humanos e esta relação que na verdade é no fundo tudo uma relação de poder o dinheiro é um símbolo de poder a sexualidade acaba sendo uma expressão de poder também na nossa sociedade, no fundo esta é a questão fundamental pois então Jesus vai entrar no mundo do business aqui da administração financeira e ele disse aos seus discípulos o administrador de um homem rico rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e perguntou: "Que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador." E aí o que que esse administrador fez? Ele Começou a pensar, meu senhor está me despedindo, o que, que eu vou fazer? Para cavar não tenho força, tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro, você aí, quanto que você deve? Ah, eu estou devendo 100. Potes de azeite, foi a resposta. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois, o segundo, ele fez a mesma pergunta e ele disse, olha, eu estou devendo 100 tonéis de trigo. E aí, imediatamente, o administrador disse, olha, muda a sua conta e escreva 80. 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz, referência àqueles que servem a Deus. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Que história estranha e importante. Impressionante essa. Lendo esse texto a gente fica meio surpreso, né? parece que esse mundo do business é tão louco, é tão estranho, é tão cheio de, né, de detalhes aí que mexem com a manipulação de poder, que até na Bíblia este tipo de desonestidade parece estar tá sendo perdoada e, e percebida e reconhecida. Será que... Existe um jeitinho cristão também, assim como há um jeitinho brasileiro ou um jeitinho de qualquer outro lugar deste mundo? Pois é, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. É, na verdade, tecnicamente falando, esse administrador é considerado administrador desonesto, porque ele está mudando a, o valor daquilo que deve ser cobrado. Mas, pensando bem... Uh, vamos tentar entender o que, que está acontecendo. Na verdade, na verdade, o... O Senhor aqui ah, está fazendo tudo isso num contexto judaico. E no contexto judaico era proibido cobrar juros oficialmente ah, de um ou outro compatriota. Portanto, é muito, mas muito possível e provável mesmo que esse administrador, na verdade, não seja, no final das contas, tão desonesto assim. É muito possível que ele esteja na verdade, fazendo o seguinte, em vez de cobrar juros, o que acontecia? O, o Senhor fazia com que a conta ficasse alta sem dizer que tinha juros, o preço estava embutido na própria dívida. E diante disso, então, a cobrança era feita e o que o administrador faz? Ele diz, olha, eu vou perder o emprego mesmo, a minha situação está difícil, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou pelo menos uh, ajustar essa situação aqui para que eu tenha pelo menos esses amigos, essas pessoas para me receberem depois. E assim, ele faz, cobrando muito possivelmente o que seria o justo, descontando os juros embutidos de maneira indevida, por isso que parece, a razão, porque o, 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 o senhor não tem nem o que reclamar muito, e acaba elogiando o procedimento inteligente deste homem, que está fazendo de tudo para garantir a sua situação. Mesmo que haja a possibilidade dele agir com desonestidade, o texto está focalizando como ele soube agir com astúcia. O que, que o texto está querendo dizer? Olha, é impressionante, mas para o seu próprio benefício neste mundo, as pessoas né, do mundo do cotidiano fazem de tudo para terem um retorno. Então ele diz, da mesma maneira, vocês devem prestar atenção no sentido seguinte, assim como aquela aquela transação parecia ter um jeitinho, foi uma coisa meio assim, aparentemente maculada. Da mesma forma, as riquezas deste mundo parecem ser maculadas. O que, que nós precisamos fazer? Usar as riquezas, o dinheiro, aquilo que é poder deste mundo, para abençoar, agir em favor do reino de Deus, é uma maneira de ganhar amigos, porque ao fazer isso abençoar as pessoas, quer seja por assistência social ou qualquer coisa envolvendo o evangelho nós certamente seremos beneficiados na vida eterna, ainda que o texto não queira dizer com isso que vamos receber qualquer tipo de salvação, então a ideia é essa e o texto prossegue discutindo a relação com o, a questão do dinheiro e do poder e diz, olha, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é desonesto no pouco e é também desonesto no muito. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, ímpio, quem vai confiar as verdadeiras nas mãos de vocês? Se vocês não forem dignos com relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou melhor, a Deus e a mamon, a divindade ligada às riquezas. E aqueles que amavam o dinheiro, na ocasião os fariseus ficavam, ficaram muito muito aborrecidos ao ouvir o que Jesus tinha dito quando ele confrontou a ordem de valores, o desejo de poder e o domínio do dinheiro. Quando a gente prossegue um pouco adiante, provavelmente porque a questão está relacionada no final das contas, Jesus no verso 18 diz, Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. O homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. É possível que ele entre nesse assunto depois de focalizar a importância de prestar atenção à lei e à palavra de Deus, porque... Muito do relacionamento entre os seres humanos, que envolvem o casamento e a sexualidade, está relacionado com o um jogo de poder, com um jogo que tantas vezes envolve o próprio dinheiro. Ou seja, você não tem direito de prejudicar a outra pessoa com quem você assumiu compromisso por uma atitude de querer tirar vantagem dessa situação. Na sequência, surge uma das histórias mais conhecidas, uma parábola especial falando do rico e do Lázaro, continuando discutindo, continuando a discutir a questão do poder e do dinheiro. Havia um homem rico que se vestia da melhor roupa, púrpura e linho fino, e vivia no luxo todos os dias. E diante do seu portão lá estava um mendigo chamado Lázaro, o único nome aqui de uma pessoa nas parábolas de Jesus. E ele, coberto de chagas, estava com vontade de comer o que caía da mesa do rico. E os cães, os cachorros, vinham lamber as suas feridas. Acontece que um dia o um mendigo morreu. E ele foi levado para junto de Abraão, uma referência à vida eterna, ao lugar na presença de Deus. O rico morreu e foi sepultado. E em vez de estar junto de Abraão, o rico aparece no Hades, no lugar de tormento. E lá ele olha para cima e vê Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então... Ele o chama e diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro mole a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque estou sofrendo neste fogo. Abraão responde, lembre-se filho de que durante a vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más, agora porém... Ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. O texto não está sugerindo que todas as pessoas pobres vão automaticamente para a presença de Deus e os ricos vão para o sofrimento. Mas o texto está criticando a atitude que as pessoas têm com a riqueza, conforme o que lemos lá em cima, como uma espécie de divindade, o um mamão, o Deus dinheiro. E a ideia que o texto passa é a grande surpresa, a gente acha que isso é importante, até porque na antiguidade, aqui no contexto judaico, se imaginava que um rico era uma pessoa especialmente abençoada por Deus, por causa da sua obediência, a sua atitude leal, e nós vemos que este rico é alguém que não deu atenção a Deus e a sua vontade, por isso agora a sua vida tem um resultado oposto dominado pelo dinheiro pelo poder, ele perdeu tudo. E o Lázaro, que vivia em sofrimento, que talvez fosse alvo de julgamento de tanta gente, tinha na verdade uma relação com Deus diferenciada. E agora o que acontece? O rico desesperado pede que o seu sofrimento seja ali digno de alívio. E a verdade é que o pai Abraão diz, olha, isso não é possível. Tem um grande abismo separando vocês. Não é possível passar de um lado nem para o outro. E isso não é uma possibilidade, então ele olha, eu suplico que o Lázaro vá à minha casa, a casa do meu pai, e vá lá e fale com os meus cinco irmãos e avise que eles não venham para cá, para esse lugar de tormento porque eles também estão vivendo lá, como a gente pode perceber de maneira indevida, Abraão responde, olha, não vale a pena não há condições de mandar os mortos avisarem os vivos, não, eles têm a palavra divina, eles têm Moisés e os profetas, eles devem ouvir a mensagem divina. Não, pai Abraão, ele disse, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Moisés e os profetas não se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu prezado ouvinte, este mundo é um mundo muito atingido e dominado por sexo, dinheiro e poder na verdade está na hora de pensar sobre quais são os nossos valores e quais são as nossas prioridades se é que nós estamos presos a essas forças terríveis do dinheiro, sexo e poder ou se nós servimos a Deus de verdade
0: Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia, estudando o Evangelho de Lucas. Tema de hoje, dinheiro, sexo e poder. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E participe, escreva para rota transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Vem aí perguntas e respostas. Confira!
2: Ah, eu sei que você que está acompanhando Lucas capítulo 16 Ficou com muitas dúvidas O oh, texto difícil, professor Você mencionou o jeitinho do administrador astuto Esse jeitinho sempre é
1: errado Ou aceitável em certas situações, hein? Pastor Alberto, é, não sei se eu vou arrumar um jeito de responder essa sua pergunta Porque a coisa não é tão simples assim Vamos entender que, olhando para a Escritura, muitas coisas colocadas né, e apresentadas pelo próprio Deus são absolutas, né? não são equivocadas, não são absolutamente capazes, assim, passíveis de interpretação. O que é errado é errado. A gente não pode negociar com valores absolutos. No entanto, a gente deve entender que, como a interpretação adequada desta parábola nos mostra que o administrador agiu com astúcia e, na verdade, estava usando um jeitinho para combater a injustiça. Na realidade nacional, por exemplo, nós temos muita gente que usa o jeitinho. O jeitinho, às vezes, é uma coisa desonesta, um erro, uma atitude, assim, para fazer o mal. Mas, às vezes, um jeitinho resolve uma situação. Por exemplo, a pessoa está na fila de um hospital. Existe uma regra, existe uma lei, existe uma fila, mas alguém ali está morrendo. Pela regra, pela lei, a pessoa tem que esperar a sua vez. Mas será que não dá para a gente dar um jeito, tirar essa pessoa para ser atendida antes? precisa-se resolver isso. Então, às vezes, um jeitinho criativo, se ele não for ir, ao, ir de encontro a uma norma absoluta, é até mesmo uma necessidade. E é importante a gente prestar essa, essa, essa atenção adequada para que a gente não cometa né, nenhum tipo de erro e também não caia num legalismo sem sentido.
2: Agora o verso 9 aqui do capítulo 16 parece muito complicado. Veja só, riquezas de origem iníqua, fazer amigos que nos recebo nos tabernáculos eternos. E aí? com que eu fico agora,
1: com isso que eu li agora olha, realmente o versículo 9 aí é um dos mais complicados que muita gente lê e fica numa dúvida cruel, vamos lembrar o que está acontecendo aqui né? o administrador astuto é elogiado porque na hora da situação difícil ele deu um jeito na circunstância resolveu não cobrar o valor extra exigido pelo seu senhor nas contas e com isso ele acabou levando uma vantagem para o seu próprio futuro. As pessoas fazem de tudo para ter vantagem nessa vida, sem realmente olhar o que importa. E o que, que acontece? Aqui o texto diz, olha, vocês que veem que o mundo funciona assim, usem a riqueza deste mundo tudo que nós temos aqui neste mundo contaminado pelo pecado, os bens, os recursos, né? essas coisas, como é que dinheiro pode influenciar a realidade do céu? Pode, use isso, não para levar vantagens nesse sentido, mas abençoando, beneficiando pessoas. Por exemplo, você leva a mensagem de Deus para o Evangelho e essa pessoa é alcançada, você ajuda com os seus bens alguém que é necessitado, o que acontece? Você... Vai ser, de alguma forma, que nós não temos os detalhes, você, quando esta riqueza acabar, porque um dia você não terá mais acesso a isso, estas pessoas os recebam nas moradas eternas. Ou seja, você vai receber a gratidão dessas pessoas na eternidade, aquilo que foi construído com recursos passageiros deste mundo.
2: Ainda falando sobre dinheiro... Decidir entre Deus e o dinheiro é tarefa difícil mesmo? Ou é
1: um mamon com açúcar? Pois é, pastor Alberto, de fato, o, o Deus e o dinheiro era um mamon. E olha, vou dizer para você que mamon com açúcar é que não é aí a realidade de decidir entre Deus e o dinheiro. Na verdade, vamos entender bem aqui, o dinheiro não tem Nenhum problema. O Dinheiro é uma maneira de mensurar a riqueza na sociedade. O problema é que o dinheiro é um símbolo de poder. E as pessoas que não entendem que Deus é que tem todo o poder e devemos nos submeter a ele, elas acabam é, se escravizando ao dinheiro, perdem a referência em relação ao Deus e ao próximo e acabam trabalhando o tempo todo para servir as riquezas. Quantas pessoas destroem a sua vida familiar, o seu relacionamento com os outros, simplesmente para ganhar mais, 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 quando nem ele pode mais desfrutar disso. É impressionante. Portanto, decidir entre Deus e o dinheiro é Tarefa é difícil, mas é uma necessidade. Uma hora na vida a gente tem que parar e pensar, afinal de contas, quem me domina? É a minha vontade de ganhar mais e estar na frente? Ou eu entendo que esses recursos são uma maneira de eu não só beneficiar os que estão próximos de mim, mas viver uma vida com uma qualidade que me possa permitir tanto servir a Deus quanto ao próximo. É importante tomar a decisão.
2: Agora, por que você relacionou sexo, divórcio, poder? Estão de fato interligados?
1: Parece à primeira vista que não, né? Parece que sexualidade tem a ver com sexualidade, divórcio é um outro assunto, mas no fundo, no fundo, isso tem muito a ver com a questão de prestígio e poder. Por que tantas pessoas, por exemplo, acabam tendo desmandos na vida em relação ao uso da sexualidade. Porque a pessoa quer mostrar que é poderosa, o sujeito diz, eu vou sair com cinco, com seis, para mostrar que eu sou poderoso, eu sou homem, eu sou macho a mulher, né, vai lá, se envolve com um, com dois, eu sou poderosa, eu sou isso. Então, no fundo, a sexualidade está muito ligada com a ilusão de poder, com a suposta capacidade que nós temos. Portanto, como o assunto é dinheiro que envolve a ilusão de poder, claro que sexualidade e divórcio entram aqui e Jesus vai no ponto. Olha, você se casou com alguém, né, desfrutou da companhia e de tudo daquela pessoa, depois, na hora que não interessa mais, não lhe dá força e poder... Você quer jogar fora, não é assim não
2: agora a parábola do Rico e Lázaro, retratam a vida depois da morte ou fala assim do assunto de modo mais figurado
1: pastor Alberto, olha, a intenção do texto, na verdade, ainda que seja uma parábola tem a intenção de mostrar como se percebia a vida depois da morte, a intenção é clara existe de fato uma separação entre o que é chamado o, o paraíso, né, junto de Abraão, aqui como é colocado e aqueles que estão condenados no Sheol ou no Hades o mundo dos mortos, focalizados aqui com aqueles que estão perdidos esta realidade é uma realidade não é possível passar de um lugar para o outro por isso é importante resolver a coisa aqui na nossa vida, agora e não dá para vir de lá para avisar ninguém aqui, as coisas estão bem definidas a questão é que é, estes detalhes que aparecem aqui ainda certamente não são a totalidade da vida eterna em função de todos os eventos escatológicos que ainda acontecerão
2: Bom, pensando na vida do outro lado quem recebe muitos bens nesta vida terá sofrimento em outra vida conforme o verso 25?
1: Pastor Alberto, na verdade a coisa não é bem assim. O caso do rico e Lázaro está confrontando a ideia de quem tem a riqueza como o seu Deus, o seu paradigma principal. Nós temos ricos justos na escritura e a Bíblia não os condena. O problema, mais uma vez, é se a riqueza toma o lugar de Deus e se torna a máxima prioridade.
2: Bom, vamos agora então correndo para a aplicação desse estudo que está,
1: que está... Hoje, no Rota 66, prezado ouvinte, falamos sobre Lucas 16. É, o nosso tema foi dinheiro, sexo e poder. Falamos sobre o administrador astuto, tocamos no assunto do divórcio e falamos sobre o rico e Lázaro. Vimos aqui o que significa, de fato, considerar algo como... Prioridade como uma coisa número um e como é que a gente pode ter certeza se estamos de um lado ou de outro, qual é o teste, como é que a gente descobre o que realmente tem valor de verdade olha a única maneira de sabermos se o desejo de poder tomou o lugar de Deus e tornou-se prioridade, é nas pequenas coisas, quem é fiel no pouco, é fiel no muito a resposta está na fidelidade.
0: Assim finalizamos, ouvinte, mais um Rota 66. Ainda temos muito que explorar no Evangelho de Lucas. Nos encontramos aqui nesta emissora e em horário, combinado? Rota 66 é uma realização transmundial. Visite o site transmundial.com.br. Fique com a paz do Senhor e até o próximo Rota 66.